0: Kick off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen und Hallo bei Kickoff Politik. Es sind nur noch zehn Tage bis zur Wahl. In dieser Woche hat die Union erstmals in einer Umfrage wieder zugelegt. Zwei Prozentpunkte. Gestern Abend dann hat sich ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet in der ARD-Wahlarena den Fragen der Bürger gestellt. Für die Union ist die Umfrage Grund genug für eine Menge Optimismus. CSU-Generalsekretär Markus Blume sieht Anzeichen einer Trendwende. Und Friedrich Merz sagt, er spüre seit dem letzten Wochenende, dass die Stimmung sich verändere und die Union wieder Vertrauen gewinnt. Beim forsa klingt die Interpretation allerdings anders. Eine Trendumkehr sieht er nicht. Er glaubt, dass die Union höchstens ein paar Wähler von der FDP zurückgewonnen hat. Mein Kollege Thomas Fitzdum, politischer Korrespondent bei Welt, hat Ami Laschet gestern Nachmittag beim Weltwirtschaftsgipfel beobachtet. Von ihm will ich wissen, wie steht Laschet jetzt zehn Tage vor der Wahl da? Hallo Thomas. Hallo Antonia. Thomas, die Union versucht also Optimismus auszustrahlen. Was glaubst du denn? Gibt es noch eine Trendwende?
0: Also die 2%, die die Union in den Umfragen zugelegt hat, das ist natürlich für Statistiker sowas wie Rauschen. Also zwischen ein und zwei Prozent liegt immer der Wert, wo Statistiker nicht so genau wissen, geht es jetzt nach unten oder geht es nach oben. Also eine Trendwende ist das mit Sicherheit noch nicht. Bei der Union ist das Zweckoptimismus, dass sich die von dir Genannten so äußern, wie sie sich geäußert haben. Das ist Nachvollziehbar, das müssen die ja auch tun. Insgesamt muss ich sagen, wer Lasche zum Beispiel bei den verschiedenen Veranstaltungen dieser Tage erlebt hat, der stellt fest, er ist durchaus im kämpferischen Modus. Aber es gab auch so eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit zwei Kindern. Da war er in einer Laune, wo man sich dachte, wieso fährt er die Kinder, die ihm Fragen gestellt haben, die normalerweise vielleicht Erwachsene stellen würden, so harsch an. Selbst wenn er nach außen ausstrahlt, das ist alles. Passt schon so, noch elf Tage und wir kämpfen, aber innerlich, glaube ich, sehr, sehr angespannt. Die große Frage ist ja für die Union, wie viele Leute haben sich noch nicht entschieden? Und die sagen ja immer, die ganzen Unentschiedenen, das sind alle unsere Wähler. Da gibt es ja erstens keine Umfrage dazu, dass das wahr ist. Wahrscheinlich ist es so, dass sich sehr viele Wähler noch nicht entschieden haben. Von 40 Prozent ist die Rede. Ich war aber gestern auf dem Rathaus in Prenzlauer Berg, weil ich meine Wahlunterlagen abgeholt habe. Und da haben die mir eine Liste gezeigt von den Leuten, die da vor Ort schon gewählt haben. Und die sagten, das Verhältnis von Leuten, die ihre Wahlunterlagen holen und die dort wählen, ist 1 zu 8. 400 Leute wählen gleich am Tag und nur 50 holen ihre Wahlunterlagen. Also so viele Unentschiedene gibt es vielleicht gar nicht mehr.
1: Friedrich Merz hat ja gesagt, die CDU müsse jetzt im Endspurt ihre Samthandschuhe einpacken. Was glaubst du denn, was muss die CDU tun, um jetzt noch Wähler von sich zu überzeugen? Sie tut
0: das, was sie erst die letzten zwei Wochen tut, nämlich auf die Stammwähler setzen. Sie hat da gar keine anderen Optionen mehr. Sie hat im Prinzip die Wechselwähler wieder aufgegeben. Also Leute, die früher Angela Merkel gewählt haben, obwohl sie vielleicht mit den Grünen sympathisiert haben, die wählen sich ja dieses Mal nicht Armin Laschet. Auch jene, die Angela Merkel gewählt haben und nun sowas wie ein Weiter-so wollen, die wählen vielleicht eher Olaf Scholz. Das hat die SPD gut hinbekommen. Die Union hat lange gebraucht, das zu verstehen hat das aber verstanden und setzt deshalb jetzt voll auf die Stammwähler. Das ist diese Warnung vor Rot-Rot-Grün, diese Angstkampagne. Ich glaube, dass Armin Laschet sich aber immer noch was ausrechnet. Er hat gestern beim Weltwirtschaftsgipfel gesagt, dass Jamaika durchaus eine Option, also er hat über Jamaika gesprochen, sprach davon, dass das eine schwierige Konstellation sei, aber es drang irgendwie durch, Jamaika ist für ihn immer noch eine Option und sagte auch, dass Olaf Scholz, wenn er an zweiter Stelle steht, vielleicht auch Koalitionsverhandlungen führt. Heißt aber so viel, warum sollte nicht auch Armin Laschet, wenn er an zweiter Stelle landet, Koalitionsverhandlungen führen? Also vielleicht haben wir eine Phase von mehreren Wochen, wo gar kein Kanzler benannt werden kann. Da weiß das Ausland dann nicht, wem sie die Glückwunschtelegramme schicken soll. Aber das könnte ein Kalkül sein von Armin Laschet, also nicht nur auf Sieg zu setzen, sondern tatsächlich auch auf Platz. Da wird interessant sein, ob das die nächsten Tage noch ein bisschen deutlicher wird.
1: Du hast ja gesagt, er ist vor allen Dingen so im Angriffsmodus. Jetzt hat er gestern ein Wirtschaftspapier vorgestellt und da gesagt, zehn Tage vor der Wahl erfindet man nicht viel Neues. Das klingt jetzt für mich nicht so richtig nach Aufbruch und Kampf.
0: Ja, das ist tatsächlich ein komischer Satz. Ich weiß auch nicht, wer ihm den aufgeschrieben hat. Wahrscheinlich ist ihm der also so spontan eingefallen und hat ihn in der nächsten Minute schon bereut. Tatsächlich kam aber ein Thema neu ins Portfolio, nämlich das Thema Inflation. Friedrich Merz hat bei diesem Termin in Stuttgart über die Inflation gesprochen. Die ist ja im Moment die Nahe der 4%. Das ist ja für viele Bürger ein Alarmsignal. Die Deutschen sind ja aufgrund der historischen Erfahrung damit gewarnt. Also Inflation ist immer ein ein Angstthema, mit dem man auch Wähler bewegen kann. Dass die Union so lange gezögert hat, darauf zu setzen, war eher überraschend. Da gibt es verschiedene Gründe. Die einen sagen, Laschet kennt sich damit nicht gut genug aus. Die anderen sagen, ist zu gefährlich. Wir haben 16 Jahre regiert, kann auch auf uns zurückfallen. Die Nächsten sagen, ja, die Corona-Politik ist ja im Prinzip an der Inflation schuld. Die hat auch die Union mitverantwortet. Ich meine aber, das Thema Inflation wäre aufgrund der Kompetenz, die der Union ja als Wirtschaftspartei zukommt und auch als Finanzpartei durchaus etwas, womit man noch Wähler ködern könnte. Und auch gestern beim Wirtschaftsgipfel der Welt sprach Lasche tatsächlich dann auch über das Thema Inflation das erste Mal. Zumindest ist es mir das erste Mal aufgefallen und sagte, wenn da die Tendenz so bleibt, dass es immer weiter nach oben geht und das dann Lohnsteigerungen ja aufgefressen werden durch die Inflation, dann müsse man da was tun. Was konkreter? Dann ich nicht gesagt, aber immerhin die Botschaft wir lassen das nicht ins Uferlose steigen das ist schon mal was und ich glaube da könnte man durchaus noch ein paar Wähler auf die eigene Seite ziehen.
1: Laschet war ja nicht nur gestern beim Weltwirtschaftsgipfel sondern gestern Abend dann auch noch in der Wahlarena. Du hast ja seinen Auftritt da beobachtet. Was glaubst du, konnte er da noch Wähler von sich überzeugen?
0: Ich glaube, dass diese Wahlarena für Amin Laschet ein sehr gewinnbringendes Format war. Es gab ein sehr breites Themenspektrum, anders als bei den TV-Triellen, wo ja Journalisten die Fragen stellen, waren es diesmal Bürger, die ihre Anliegen vortrugen. Und da merkt man doch, die Bürger bewegt viel mehr, als diese Presseöffentlichkeit bewegt. Da werden immer die gleichen Fragen gestellt. In der Wahlarena war ein Landwirt, der über den Import von 15 Millionen Ferkeln sprach und Fragen stellte, was da in Zukunft passieren soll, ob das weiterhin der Maßstab ist in Deutschland oder es war ein Braunkohlearbeiter da, der sagte, er hat eine Familie zu ernähren, wenn wir aus der Kohle aussteigen, was passiert. Und Laschet hat da eine andere Rolle gefunden als in den Triälen. In den Tränen war er sehr angriffslustig, immer wirklich aggressiv schon, unsympathisch. Das kam dieses Mal ganz anders rüber. Selbst bei den schwierigeren Fragen war er doch immer empathisch, zugewandt. Er hat im Prinzip den Kümmerer gespielt. Und was für mich ganz entscheidend war, er hat an ganz vielen Stellen betont, dass er etwas tun wird, wenn er, Zitat, Bundeskanzler ist. Wenn ich Bundeskanzler bin oder falls ich Bundeskanzler werde. So hat man das in dieser Häufung noch nie bei ihm gehört. Er bewirbt sich zwar um das Amt, aber dass er das wirklich will, ist so noch nie richtig klar geworden. Und ja, mit dieser Wahlarena ist ein anderer Ton hereingekommen. Nun hat er nur noch zehn Tage, das zu unterstreichen. Es ist unklar, ob das reicht. Ein paar Formate dieser Art jedenfalls würden ihm helfen. Der aggressive laschet den haben wir diesmal nicht gesehen und das kam ihm sehr entgegen.
1: Vielen Dank, Thomas.
0: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Heute lohnt ein Blick in die Landespolitik. In Sachsen-Anhalt soll der CDU-Politiker Rainer Haseloff für seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Gut drei Monate nach der Wahl hat er sich mit SPD und FDP auf ein Regierungsbündnis geeinigt. Bei der Wahl am 6. Juni hatte die FDP es nach zehn Jahren wieder in den Landtag geschafft. Damit ist Sachsen-Anhalt das erste Bundesland seit 1959, das von einer sogenannten Deutschland-Koalition regiert wird. Angela Merkel ist heute zu Besuch bei Emmanuel Macron. Das Verhältnis zum französischen Präsidenten war in den vergangenen Jahren nicht immer einfach. Ich habe unsere Frankreich-Korrespondentin Martina Meister gefragt, was wir von dem Treffen erwarten können. Das Treffen von Angela Merkel und Emmanuel Macron ist nicht als Abschiedsessen, sondern als ein Arbeitstreffen angekündigt. Auf dem Programm stehen vor allem außen- und europapolitische Themen, ganz oben natürlich Afghanistan. Vermutlich wird es daher auch um die Konsequenzen gehen, also um eine eventuelle zweite Flüchtlingskrise. Beide arbeiten nämlich schon länger an einer EU-Initiative, die koordinierte auf Flüchtlingsströme reagieren will. Ziel ist es, auch die Außengrenzen der EU besser zu schützen. Eine feierliche Verabschiedung Merkels ist übrigens erst nach der Wahl geplant. Während der Corona-Pandemie standen die Schulen immer wieder in der Kritik. Die OECD stellt heute eine Studie vor, in der sie untersucht hat, wie gerecht ist Bildung. Die Wissenschaftler haben sich genauer angeschaut, welchen Einfluss zum Beispiel Geschlecht, sozioökonomischer Status und das Geburtsland haben. Zum Schluss habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Wer wissen möchte, was Saskia Eskens Pommesbudenbesuch nach dem tv triell über die Machtverhältnisse in der SPD aussagt und wie links die Partei nach der Wahl sein wird bzw. sein kann, dem empfehle ich die neue Folge unseres Podcasts Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu Kickoff Politik haben, dann schreiben Sie uns an kickoff@welt.de. Abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie gerne eine Bewertung für uns da. Morgen hören wir uns hoffentlich wieder, ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt.